0: Kong, kavlakov of Next Generation Geleceğin heyecan veren bilinmezliğini Kavlak'ın birikim ve deneyimiyle aydınlatıyoruz. Hazırsan başlayalım. KomTalks'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün hukukta tasarım yöntemiyle yaratıcı çözümler üreten Legal Design Turkey isimli sosyal girişiminde kurucusu Ebru Metin konumuz. Ebru'nun merhaba. Merhabalar Okan'ım. Şimdi sizi kısaca tanıyalım istiyoruz. Aynı okuldan mezunuz bu arada. Bilkent Hukuk mezunu olduğunuzu biliyorum. Ama klasik bir hukukçudan çok daha farklı ve eğlenceli bir hikayeniz var. Sizi anlatın lütfen. Çok teşekkürler
1: e, davetiniz için. Tabii ki kendimden biraz bahsedeyim. E, İsmim Emre Metin, Legal Design Turkey'nin kurucusuyum bahsettiğiniz gibi. Şu anda e, Estonya'da yaşıyorum, Talindeyim. Burada Tallin Teknoloji Üniversitesi'nde e, doktora çalışmalarıma devam ediyorum. ikinci yılımdayım. Bundan önce bahsettiğiniz gibi Legal Design Turkey e, isimli sosyal girişimi kurdum. Onun öncesi de aslında böyle biraz karışık e, avukatlık, biraz kurumsal yönetim danışmanlığı, biraz sözleşme yöneticiliği gibi böyle farklı pozisyonlarda çalıştım. İngiltere'de ve İspanya'da da deneyimlerim oldu. Bu şekilde belki hani kısa bir giriş
0: yapabilirim. Peki okurken hayaliniz neydi? Hani bu kadar işin farklı yerlere gideceğini hayal etmiş miydiniz hukuk okurken? Aslında şöyle belki daha da eskiye
1: gidersem lise döneminde hep e, uluslararası ilişkiler okuyup daha sonra elçi olmak istiyordum. Ama işte e, ÖSS döneminde birazcık e, böyle ailenin de etkisiyle hani hukuk mu uluslararası ilişkiler mi, hukuk mu, uluslararası ilişkiler mi noktasında daha sonra hukuku tercih ettim. Ama hukuk fakültesinde çok erken yaşta başladım ben. 17 yaşındayken başladım. Hatta ilk sene böyle bayağı komikti. Yani arkadaşlarımın dışarı çıkarken hala böyle bir, ilk bir ay 17 yaşındasınız falan şeklinde. Daha biraz zorlandım açıkçası. Ama hukuk okurken planım şeydi yani avukatlık yapmak istiyordum. Ee, özellikle deniz ticareti hukuku o dönemlerde çok popülerdi. Ben de böyle deniz ticareti hukukçusu olacağım falan diyordum. Ama sonra işte hani hayat gerçekten çok böyle insanı farklı noktalara götürebiliyor. İlk işim şeydi yani mezun olup avukatlık stajında bitirdikten sonra bir bankada avukatlık yapmaya başladım. Danışman avukat şeklinde daha çok dava tarafında değil de danışmanlık tarafında çalışıyordum. Ondan
0: sonra böyle değişik bir yola evrildim. Şimdi peki bugünün gençlerini düşündüğümüzde, bugün hukuk okuyanları düşündüğümüzde mesela bugün okumak ister miydiniz? Belki bu bir soru olabilir. Bir de ne tavsiye edersiniz bugün hukuk okuyan öğrencilere? Ya mezun olduklarında onları nasıl bir dünya bekliyor olacak? Herhalde onların da akıllarında zaten bu soru vardır. Hı-hı. Yani yine hukuk okur muydum? Herhalde
1: okurdum diye düşünüyorum. Ne kadar şu anda çok böyle farklı bir alanda değilim ama sonuçta klasik bir hukukçu ya da o klasik bir avukatlık deneyimini şu anda devam ettirmiyorum. Ama yine okurdum. Bireysel olarak gelişimime çok katkısı olduğunu düşünüyorum hukuk bölümünün. Hani farklı bir düşünme biçimi kazandırdığını düşünüyorum. Bugünün hukuk öğrencilerine hani mezun olduklarında onları neler bekliyor diye tabi düşünecek olursak çok zorluz, rekabetçi ama aynı zamanda fırsatlarla dolu bir dünya bence onları bekliyor. Ee, sadece bunu şekillendirmek için e, biraz bence çaba sarf etmeleri lazım. Hem hukuk fakültesinde okurken hem de mezun olduktan sonraki süreçlerde. Yani bu bir yüksek lisans olabilir ya da işte Alternatif olarak yaptıkları başka bir hobiyi biraz daha kendi iyi mesleklerine katabilecekleri bir şey olabilir. Hukuk ve tasarım mesela benim şu anda çalıştığım alanlarda mesela bu alanda legal design alanında ilerlemek istiyorlarsa grafik tasarım alanında bazı yetenekler
0: geliştirmeleri
1: onlar için faydalı olabilir gibi
0: örnekler verebilirim. Yani artık aslında bu günümüz dünyasında yeni mesleklerin de ortaya çıkışıyla beraber hukuk okudum, avukat oldum. Bunun ötesine geçebileceğimizi görüyoruz. Evet günümüz şartlarının gençleri çok zorladığı yerler var birçok aslında opsiyon da önümüzde açık. Şimdi burada tabii ki sizi yakalamışken legal design'den bahsedelim. Önce nedir bu legal design onu sorayım. Tabii ki legal design aslında çok temelde e, tasarım ülkelerinin hukuk
1: alanına uygulandığı bir problem çözme yöntemi aynı zamanda bir disiplin de olarak belirtebilirim. E, burada legal design'ı biraz daha böyle farklı bir şekilde tanımlamak gerekirse türlerine göre mesela bilgi tasarımı işte ürün tasarımı, servis gibi tasarım alanlarını, hukuki bilgi tasarımı, işte hukuki ürün tasarımı, hukuki servis tasarımı gibi yansımaları var. Ve bu alanda özellikle mesela yapılan çalışmalarda işte halkın e, yani hukukçu olmayan bireylerin ya da gibi hani söyleyebilirim, hukuku daha iyi anlayabilmeleri ya da bir hukuk hizmeti alıyorlarsa e, burada onların kullanıcı deneyimlerinin daha iyi hale gelmesini sağlayan bir yöntem.
0: Peki bu yöntemle siz tanıştığınızda bu yöntem yurt dışında var mıydı? Türkiye ayağı sizin çabalarınızla mı oluştu? O dönemlerden de biraz bahseder misiniz?
1: Tabii ki. Ee, bu da şöyle. Ben ilk böyle tasarım alanına ilgi duymaya başladığım zaman 2018 yılının 2017-2018 döneminde İspanya'da Avrupa Birliği fikri mülkiyet ofisinde staj yaparken ki dönemdeki çalışmalarımdan kaynaklanıyor. O zaman Service Design Network isimli aa, aa ve onların yaptığı çalışmalarla birazcık böyle bir şey varmış, servis tasarımı ne kadar güzel falan hani ya da işte biraz daha böyle şeydi o dönemde, okuduğum bir kitap da beni etkilemişti. Şu anda ismini tam olarak hatırlayamasam da e, Nudging yöntemini anlatan böyle değişik bir kitaptı. Böyle hani davranışsal ekonomi, işte bu alanda yapılan deneyler vesaire biraz bunlar beni çekti. Daha sonra e, bir üniversitede sözleşme yöneticisi olarak çalışıyordum ve o esnada da World Commercial Contracting isimli de, de, derneği keşfettim. Onların işte özellikle Better Contract Design adı altındaki inisiyatifleri yani sözleşmelerin daha iyi daha kullanıcı odaklı olmasını sağlayan böyle sözleşme tasarımı alanını keşfettim. Onları keşfederken bir yandan kendim böyle araştırmalarla Legal Design diye bir yöntem varmış. İşte bu alanda Margaret Tegan Stanford Legal Design Lab'in direktörü. Onun çalışma özellikle internet sitesi vesaire ile tanışınca çok hoşuma gitti ve bunu böyle Türkiye'de yapmak istedim. Ama şöyle COVID dönemiydi ve çok herkes yalnızdı. Ben de kendimi çok yalnız hissediyordum. O dönemde böyle bir birlikte öğrenme topluluğuna katıldım. Bu birlikte öğrenme topluluğu da çok hoşuma gitti ve benzer bir ağ kurmak istedim. Hep böyle birlikte öğrenebileceğimiz legal design'ı ve deneyimleyebileceğimiz bir şey olsun diye. Ardından da e Legal Design Turkey böyle kasım böyle soğuk havalı bir işte akşamda böyle LinkedIn grubu olarak kurdum. E LinkedIn grubu olarak başladık işte orada böyle bir sürü paylaşımda bulunmaya başladım. Yavaş yavaş katılan bir sürü kişi oldu. Daha sonra biz haftalık buluşmalar yapmaya başladık. Ve böyle bir kemik bir kitle oluştu. Yani her toplantıya katılan ve bu alanda gerçekten çalışma yapmak isteyen. Daha sonra bir topluluk içinde işte öyle bir kemikleşmiş grupla NDP'nin sosyal inovasyon destek programına katıldık. Ve o programda kazananlardan biri olduk. Bu şekilde aslında daha sonra işte bir proje desteği aldık. O proje desteği de alabilmek için de şirketleşmemiz gerekiyordu. Ve bir sosyal girişime dönüştük. Yani özetle aslında Türkiye'deki yapılanmamız da tamamıyla o LinkedIn grubuyla başlayıp En son şu anda işte Türkiye'deki bu alanda çalışan ilk özelleşmiş yapı olmamız yani bir şirket olmamızla sonuçlandı
0: diye anlatabilirim. Mükemmel çok heyecanla dinledim sürecin buralara nasıl geldiğini. İşte bunlar çok inovatif şeyler. Biz de biraz legal innovation yani hukukta inovasyonu konuşalım istiyorum. Sizin düşüncelerinizi alalım lütfen. Tabii ki
1: aslında hukukta inovasyon ya da legal innovation dediğimiz kavram bir üst kavram. Bu kavramı böyle çok böyle düzgün bir şekilde tanımlamaya çalışırsak işte hukuk alanında hizmet verenlerin, hizmet sundukları kişilere daha önceki ürün ve hizmet süreçlerinden farklı yeni geliştirilmiş ürün ve hizmetler sunmaları ya da bunların bir kombinasyonu olarak tanımlayabiliriz. Bu ana bir kavram. O kavramın altında hukukta tasarım, legal design, işte hukuk teknolojileri, legal tech, hukuk ve sosyal inovasyon, yeni hukuki süreçler gibi böyle farklı farklı başlıklar var. Hani bu noktada hukukta inovasyon dediğimizde çok temelde yani hukuk alanına yapılan yenilikler olarak tanımlayabiliriz. Ve çok önemli olduğunu düşünüyorum ben özellikle bunun yansıması şöyle birçok alanda işte yapay zeka, blockchain teknolojileri vesaire yani bu yeni teknolojilerin etkilerini görüyoruz ve hukuk dışındaki birimler yani hizmet verenler vesaire bu alanlarda çalışmalar yapıyorlar. Dolayısıyla hukukun da bu çalışmalara uyum sağlaması gerekiyor bir şekilde hem de regüle edebilmesi için. Hukukta inovasyonlar bize bu alanda destek vermiş oluyor. Yani bunu yapabilmemizi sağlıyor bence. Umarım yani belki bir önceki sorulara geri dönecek olursak, aynı hani şey demiştik, bu zamanda hukuk okuyan öğrenciler ne yapmalı ya da nasıl bir tavsiyede bulunabilirim? Bir tavsiyede şu olabilir, yani kendilerini farklılaştırmaları gerekiyor ve hukukta inovasyon herhangi bir alan altında, işte teknoloji, tasarım, sosyal inovasyon vesaire, bu onlara imkan verebilecek bir alanda ek alan olarak değerlendirebiliriz.
0: Yani üstelik Türkiye dışına, globale açılmak isteyenler için de tabii ki çeşitli fırsatlar sunuyor. Hani bizim için bu alan ne kadar yeni gibi görünse de dünyada girişimcilik ekosisteminde kendine yer edilmiş durumda. Legal Tech girişimleri, işte inkübasyon merkezleri. Bu anlamda bu global yapılanmalarla ilgili örnekler de paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Yani özellikle şu anda
1: ilk aklıma gelen 3 yer şöyle. Ellen and Over isimli bir hukuk firması var. Onların FUSE programı var mesela. O işte şey özellikle inkubatör dediğimiz ya da inkübasyon merkezi dediğimiz e, merkezlerden birini de örnek verebiliriz. İkincisi Miskondereya'nın MDR Lab'i var. E, yine İngiltere merkezli. E, bunlar daha tabii hukuk firmalarının kurmuş olduğu inkubatörler. E, bunların haricinde de Toronto Metropolitan Üniversitesi'nin üniversite bazlı e, bir program var. O da Legal Innovation Zone isimli bir merkezleri var. Bu Merkezde yapılıyor. Hatta ben katılmıştım onların programına. Yani Legal Design'dan önce Legal Tech alanındaki ilgim dolayısıyla böyle bir sözleşme yönetimi ne ilişkin, yani üniversitede çalıştığım dönemde yapmak istediğim bir fikrim vardı. Yani tamamıyla bir fikri alıp hani onu nasıl bir girişime dönüştürebileceksiniz. Size destek oldukları bir programları var. Dolayısıyla böyle hani fikirleri olan arkadaşlarımızın da katılabilecekleri son söylediğim Toronto Metropolitan Üniversitesi'nin programı bir örnek olabilir. bunun dışında tabii hani standart girişimciliği düşündüğümüz zaman hani inkübasyon ondan sonra bir de dediğimiz akselerasyon yani onu hızlandırma programı olarak belki çevirebilirim. Bunlar da çok önemli.
0: Hani bunlardan biraz daha ama ileride bahsedebilirim diye düşünüyorum. Hı hı. Bu arada biz de Kong Akademi kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ve teknoloji odaklı eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimlerin sonunda da bir Legal Tech Hekaton'u yapıyoruz. 2023 yılında bu programı hukuk öğrencileriyle beraber işte bilgisayar mühendisliği, mimarlık, moleküler biyoloji ve genetiğe kadar birçok bölümden öğrenci kazanıyoruz ve hep birlikte harika bir atmosfer oluştu. Öğrenciler birbirinden öğrendi ve gerçekten çok inovatif fikirler geliştirdiler. Bizim bu podcast'te de çok sık konuştuğumuz ekosistem olmanın... ...birlikte üretmenin sırrı da burada galiba. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Kesinlikle katılıyorum. Zaten yani bu bireysel olarak da çok deneyimlediğim bir şey. E, Legal Design Turkey ile beraber yani birlikte öğrenme, birlikte yaratma... ...bu tamamıyla toplumun gücü gerçekten hani... Bunu bir bir fil yaşadığım bir şey ve bu açıdan Kong Akademi'yi de çok takdir ediyorum çünkü gerçekten çok başarılı çalışmaları var bu anlamda. Hani birlikteliğin gücünü de ortaya koyan. Burada belki bir de şeyden bahsedebilirim. Benim e, bireysel olarak dahil olduğum e, ağlardan biraz bahsedebilirim. Bunlar işte European Legal Technology Association, yani Avrupa Hukuk Teknolojileri Derneği. Bir başka benzer ağ, Global Legal Tech Consortium var. Yine bu da bu hukukta inovasyonla ilgili çalışmalarımı destekleme ve yardımcı olan. E, buradaki ağlar hep e, şeyi sağlıyor tabii. Yani ister istemez sizin hani kendinizi geliştirmeniz, başkalarından öğrenmeniz, Birlikte bir şeyler yapmanız. En son mesela Elta'nın yaratıcı yapay zeka, Generative AI ile ilgili çıkarmış olduğu bir rapor var mesela. Bununla ilgili çalışmalara bir şekilde dahil olmanız. Hani çok böyle ufuk açıcı şeyler. Burada bir de şeyden de bahsedebilirim. Mesela global, global anlamda daha doğrusu bir legal design topluluğu olmamakla beraber aslında bir A, bir fiil bir A var. Ve hani bunun en güzel şeyini de aslında geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Helsinki'de Global Legal Design Summit'te görmüş oldum. Yani inanılmaz bir sinerji de olabiliyor böyle bir şeye katıldığınızda. Ben de orada konuşmacıydım ve yani şey LinkedIn'den vesaireden böyle tanıdığınız insanlar bir anda böyle karşılaşınca sanki çok eskiden beri arkadaşmışsınız gibi bir hisle şey yapıyorlar ve herkes birbirini desteklemeye çalışıyor. Yani işte bir şeye ihtiyacı olursa bana mutlaka yaz diyen böyle bir sürü insan oldum. Bu da çok güzel bir deneyimdi. Son olarak yine bir önceki sorulara geri döndüğümüzde şeyi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hukuk öğrencilerinin Kong Akademinin çalışmalarını takip etmelerini. Aynı zamanda LinkedIn'de biraz daha böyle aktif bir şekilde kullanıp bu alanda çalışan kişileri takip edip destek vermelerini önerebilirim.
0: Yani Zaten böyle böyle bir ekosistem oluşuyor ve herkes birbirine destek verdiğinde o birlikte büyüyünce işler daha da anlamlı ve güzel hale geliyor. Bu arada biliyorsunuz biz Kong Tech Programı çatısı altında Founder Institute ortaklığıyla birlikte global bir legal tech hızlandırma programı başlatıyoruz. Alanda girişimlerini büyütmek isteyen girişimler için hızlandırma programlarının etkisini biraz konuşalım. Hani hafifçe böyle bir hızlandırma programına değinmiştik ama ne işe yarar hızlandırma programları bu alanda girişimciler için? Tabii yani bu da şöyle aslında hızlandırma
1: programları fikir biraz somutlaşıp piyasadaki ihtiyacı da anlayan girişimci adayları ya da girişimciler için çok değerli bir fırsat çünkü bu fikri daha hayata geçirmek adına destek oluyor ve en önemli şey bence bu programlardaki yani en önemli iki şey Birincisi inanılmaz bir destek ağı oluyor. Yani bu işte hem program yürütücüleri, hem mentorlar, hem de diğer programa katılan girişimcilerle beraber olma hissi açısından. İkincisi de programların içeriği genellikle yani bu kişilerin, girişimcilerin temelde yaşadıkları sorunları çözebilme yeteneklerini geliştirmek üzerine kurulmuş oluyor. Dolayısıyla bu açıdan da yani hem gelişim fırsatı hem de ortaya çıkan zorlukları daha kolay çözebilme yeteneğini sağlaması
0: açısından çok çok değerli. Şimdi birazcık daha böyle geleceğe yüzümüzü çevirelim. Legal Tech girişimlerine ve ekosisteme baktığımızda... Türkiye bu konuda çok başlardı diyebiliriz ama sizce Türkiye'nin bu konuda daha ileri gitmesi, Legal Tech'lerin hayata geçmesi, büyüyen bir ekosisteme sahip olmak ve global halayla aynı momentuma sahip olmak için neler yapılabilir gibi belki de bu podcast'in en zor sorusunu sormak isterim size. Evet gerçekten en zor
1: soru buydu. <gülüyor> Ama yine de teşekkür ederim. Bence bu üçün konuşulması gereken noktalardan bir tanesi. Yani ilk önce ilk aklıma gelen şey şu, hukuk teknolojisi alanındaki girişimleri destekleyecek e, yasal çerçevenin kolaylaştırılması e, ya da teşvik edilmesi sağlayabiliriz. İkincisi, dünyada globalde bunun örnekleri var. Mesela özellikle... Yani bazı barolar bunu yapıyorlar. Baro nezdinde inkübasyon merkezleri kurulabiliyor. Belki böyle bir şey olabilir ileride. Farklı noktalardan teknolojinin yani hukuk teknolojilerinin geliştirilebilmesi için sadece özel sektör desteği değil ama aynı zamanda işte tarz hani barolar işte belki ileride farklı kamusal destek yapılarının sağlanması gibi destek mekanizmaları kurulabilir. Mezunat dedim, destek mekanizmaları dedim. Bunun haricinde bir de tabii hukuk fakültelerinde bu alanda ders verilmesi de çok önemli ve bence değerli. Bu da öğrencilerin özellikle ileride bu alana kaymaları için gerekli bilgi altyapısının kurulması açısından da önemli bir nokta olacağını düşünüyorum. Ama yine Kong Akademi'nin yanlış hatırlamıyorsam eğitimlerinde hukuk teknolojileri hep yer alıyor. Mesela bu da çok değerli bir inisiyatif. Aklıma şu anda bunlar geldi. Türkiye'de bunun daha çok gelişebilmesi için tabii bir önemli noktada şey, daha fazla yatırım yani bu alanda yatırımcıların ilgisini çekebilecek bir yapının oluşturulması olarak bahsedebiliriz.
0: Bu zor soruya sanırım vereceğim yanı da <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Yani Biz de buradan hani bu alanda nasıl gelişmeler olabilir, Türkiye bu alanda nasıl gelişebilirin? konuşulmasına katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize. Ben çok teşekkür etmek istiyorum Kong Talks'a katıldığınız için. Bence hem hukuk öğrencileri adına onların alanlarını ve vizyonlarını genişleten bir sohbet oldu. Hem de bu alanda zaten çalışmakta olanlar için de sizin geçtiğiniz yolu şöyle bir hatırlatmak. Geleceğe dair umut verici tabii ki. Çok teşekkür ediyorum tecrübelerinizi paylaştığınız için Kong Talks'da. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için tekrar. Ben de çok keyif aldım. Tekrar tekrar teşekkür ben Öykü Güer. Kong Talks'un bir sonraki bölümünde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.